0: Schönen guten Abend, freut mich, dass trotz des Deutschlandspiels bei der EM ein paar Leute hierher gefunden haben. <lacht> ja, es gab schon ein paar Beiträge hier zu dem Thema Querfront, habe ich gesehen. Ich mache heute noch mal das ganz große Fass auf. Es geht ja auch um Querfront als weltpolitisches Phänomen. Also reden wir nicht nur über Pegida und lokale Erscheinungen. Wenn wir heute über das Phänomen Querfront sprechen, dann deshalb, weil aber schon davon vor allem in, auf lokaler Ebene die Rede war in letzter Zeit, also angefangen mit den Montagsmahnwachen für den Frieden 2014. Da ging das ja im Grunde los. Äh, da haben sich linke, friedensbewegte, rechtsextreme Reichsbürger und antiamerikanische Verschwörungstheoretiker die Klinke in die Hand gegeben. Eigentlich protestierte man gegen den Krieg um die Krim in der Ukraine, allerdings auf Seiten Russlands, also des Hauptkriegstreibers. Das war schon sehr sonderbar, doch noch merkwürdiger wurde es, als man nebenher auch noch gegen Zinswirtschaft, die Federal Reserve Bank, ich muss mal mit doch ohne Brille... Äh, also, gegen, also man nebenher auch noch gegen die Zinswirtschaft und die Federal Reserve Bank wetterte und für ein souveränes Deutschland trommelte und Raum für Bildungsverschwörungstheorien bot von 9-11 bis zu Chemtrails und nicht selten mit einem antisemitischen Unterton. Pegida, AfD, der neue Volkszorn, richten sich vor allem gegen Flüchtlinge, gegen Migranten, gegen den Islam und sind insofern nicht mit linken Vorstellungen kompatibel. Andererseits richten sie sich jedoch auch gegen Europa, gegen den Westen, gegen die USA, die NATO, die bürgerlichen Medien und ganz allgemein gegen die da oben und für den Putin-Klasse. Und das wiederum sind Positionen, die wir auch von Linken kennen. Jürgen Elsässer, ein früherer Kollege von mir, kam aus der linken Ecke, aus dem Kommunistischen Bund, ist heute, wie ihr wahrscheinlich wisst, ein wichtiger Rechtsextremist, der mit seinem Kompaktmagazin erst die Montagsmahnwachen unterstützte, dann Pegida, Legida und jetzt die AfD und dabei immer den rechtesten Teil. Er erklärt offen, dass er linke und rechte Systemgegner zu einer Querfront vereinen möchte. Die Idee ist natürlich nicht neu und sie kommt, zumindest offen propagiert, meist aus der rechten Ecke. 1989 gab Michael Kühn, der damalige Führer der deutschen Neonaziszene, dem Magazin Tempo, ein Interview. Auf die Frage, warum sich Autonomen und Neonazis nicht zusammenschließen würden, schließlich kämpften doch beide gegen den Staat, antwortete Kühn, sowohl die Autonomen als auch die Nationalsozialisten verachten die bürgerliche Ordnung. Beide hassen die Dekadenz und bekämpfen die Demokratie. Wenn wir das Schweinesystem beseitigt haben, können wir immer noch untereinander ausschießen, welche Ordnung besser ist. Es ist nie zu einer solchen Zusammenarbeit gekommen. Auf die Idee, dass sich Linke und Rechte doch gegen die Bourgeoisie verbünden könnten, sind allerdings weder Kühn noch die Tempo-Journalistin als erste gekommen. Das Konzept der Querfront hat seine Wurzeln bereits in der sogenannten konservativen Revolution der Weimarer Zeit. Es sollte keine Linken und Rechten mehr geben, sondern nur noch deutsche Volksgenossen. Als einer der Vordenker der Querfront gilt Arthur Möller van den Bruck, der Nationalsozialismus und Sozialismus völkisch miteinander verknüpfen wollte und 1923 forderte, Deutschland solle sich nach Osten zur Sowjetunion hin orientieren, gegen den liberalen Westen, vor allem gegen die USA. Klingt vertraut, nicht wahr? Die NSDAP bezog sich nicht nur mit ihrem Namen auf den Sozialismus, sondern hatte anfangs auch einen antikapitalistischen, sozialrevolutionären Flügel rund um die Gebrüder Otto und Gregor Strasser. Für Otto Strassers Autobiografie mit dem Titel Mein Kampf schrieb dann übrigens 1969 der inzwischen verstorbene Schriftsteller und ehemalige PDS-Abgeordnete Gerhard Zwerenz das Vorwort. Jetzt könnten wir hier prima über die PDS-Reden und die Linkspartei und wie sie über die nationale Frage verhandelt äh, und verhandelt hat, zum Beispiel von der in Sachsen gut bekannten PDS-Politikerin Christine Ostrowski, welche sich 1992 mit militanten Neonazis traf und daraufhin feststellte, dass deren soziale Forderungen bis hin zum Wortlaut mit denen ihrer Partei übereinstimmten und die im Übrigen heute erklärt, die AfD zu wählen. Man könnte auch darüber sprechen, weshalb einer Forsa-Umfrage vom Dezember zufolge, 26 Prozent der Anhänger der Partei Die Linke angaben, sie würden an Pegida-Aufmärschen teilnehmen, wenn sie in der Nähe ihres Wohnorts stattfänden. Das ist unter den Parteipräferenzen die zweithöchste Zustimmung nach der AfD zu Pegida. Und das, während die Linkspartei selbst gleichzeitig alle Asylrechtsverschärfungen konsequent ablehnt und sich ganz und gar antirassistisch geriert. Oder es ließe sich über die nationalen Anarchisten rund um die Zeitschrift Sleibnier sprechen und über deren Kampf gegen die Zinsknechtschaft oder über andere Zinskritiker, die das antisemitische Klischee des raffgierigen jüdischen Geldverleihers bedienen. Oder über den 1999 gegründeten Kampfbund Deutscher Sozialisten, der den Nationalsozialismus verherrlichte und sich gleichzeitig positiv auf besonders autoritäre antiimperialistische Kommunisten bezog, auf Erich Mielke und die... Nordkorea. Oder ganz aktuell die Proteste gegen TTIP. Sowohl Linke wie auch Rechte gehen gegen das geplante Freihandelskommen auf die Straße. Bei der NPD heißt es, TTIP sei ein Anschlag auf die Souveränität der Staaten. Gregor Gysi sagt, TTIP schränkt die Souveränität unserer Bevölkerung ein. Das rechtsextreme Magazin Kompakt mobilisiert gegen TTIP, ebenso die Grünen. Es mögen jeweils unterschiedliche Motive vorliegen, aber es gibt offensichtlich auch eine Schnittmenge. Das ist der Anti-Amerikanismus. Ja, es gibt hier unendlich viele Geschichten aus Deutschland, bei denen Linke und Rechte zusammentreffen. Und auch bei den Grünen natürlich. Wir wissen ja, dass in den ersten Jahren der Grünen Partei einige alte Nazis mitmischten. August Hausleiter, Baldur Springmann, Werner Vogel, Alfred Mechtersheimer, um nur ein paar Namen zu nennen. Aber auch viele typisch grüne Themen werden und wurden immer schon auch von Nazis bespielt. Biolandwirtschaft, Tierschutz, Volksgesundheit. Es gibt, das will ich nur sagen, in allen linken Milieus Schnittmengen mit rechts. Eine entscheidende Rolle für die Entstehung von Querfronten spielen heutzutage auch die Verschwörungstheorien. Gerade in in der Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf New York und Washington etablierte sich, vor allem mittels des Internets, eine weltweite Bewegung, Die sogenannten Trucer, die behaupten, die Anschläge seien von der amerikanischen Regierung inszeniert worden, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und natürlich stecken immer auch irgendwie die Juden dahinter. Diese und andere Verschwörungstheorien haben sich in den letzten Jahren sowohl in der linken als auch rechten Szene festgesetzt. Und sie sind grundsätzlich antisemitisch und daher anschlussfähig nach rechts, nach links und in die islamistische Bewegung. Gerade in der verschwörungstheoretischen Szene sind links, und rechts zusammengerückt. Eine dieser Verschwörungstheorien besagt, dass auf den Bilderberger Konferenzen alle wesentlichen Entscheidungen für unseren Erdball getroffen, dass dort alle Fäden der Weltherrschaft zusammenlaufen würden. Bei der Bilderberger Konferenz 2015 in Österreich wurde die Gegendemonstration aus einem Bündnis von Grünen, Piraten, KPÖ, Friedensforum und Attac organisiert. Anwesend war aber auch Katrin Oertel, die ehemalige PEGIDA-Sprecherin. Anfang Juni fand nun ein Treffen dieser angeblichen Geheimorganisation, die natürlich alles andere als geheim ist, sondern nur eben nicht öffentlich tagt, in Dresden statt. Und der Protest kam von der Linkspartei. Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender der Linken im Sächsischen Landtag, kritisierte das Treffen. Neun Kundgebungen und Mahnwachen gegen die Konferenz waren angemeldet, darunter von der NPD, der AfD, der Online-Zeitschrift Die Rote Fahne. Jürgen Elsässer jubilierte, endlich gäbe es eine Querfront gegen Bilderberger in Dresden. Er sagte, links und rechts war gestern, heute gilt für globalen Imperialismus oder dagegen. Heute wollen wir aber auch mal über den deutschen Tellerrand blicken und auf das Hier und Jetzt. Blicken wir zum Beispiel mal nach Griechenland. Dort wurde die Querfront auf Regierungsebene bereits Realität. Eine Art Linkspartei, Syriza, beschloss dort im Januar 2015 eine Koalition mit einer Art AfD, anell Und so erfreulich es auch ist, dass Syriza die katastrophale europäische Austeritätspolitik infrage stellt, ist mit dieser Regierungskoalition dennoch ein Tabubruch begangen worden, der wahrscheinlich weitreichende Folgen für die Linke in Europa haben könnte. Denn diese ist nicht nur in Deutschland für Querfronten anfällig und das griechische Modell hat Signalcharakter. Es hat gezeigt, so feiert man Siege, so kommt man an die Macht. Nämlich auf einer völkischen nationalistischen Welle, wie jener, auf der sowohl Arnel als auch Syriza in ihrem Wahlkampf surften. Die nationale Souveränität gegenüber der EU waren, darum ging es beiden, unsere Nation muss zusammenstehen, war der klassenübergreifende Leitgedanke, der schließlich die nötigen Stimmen brachte. In Deutschland würde man das übersetzen mit Wir sind das Volk. Wer über Querfronten zwischen Linken und Rechten sprechen will, wird natürlich zuerst klären müssen, was ist das überhaupt? Was ist links und was ist rechts? Dummerweise gibt es schon darüber so viele Ansichten, wie es Linke und Rechte gibt. Um sich mal dennoch ganz grob auf eine Formel zu einigen, habe ich mir mal eine ausgedacht. Äh, (lacht) Die ist... Tatsächlich ganz grob, das gebe ich zu, aber äh, vielleicht auch nicht völlig abwegig. Freier Markt und unfreie Gesellschaft gleich rechts, unfreier Markt und freie Gesellschaft gleich links. So ungefähr. Von dieser Formel ausgehend ist es dann natürlich etwas verwirrend, dass gerade einige jener Länder, die demnach besonders rechts sind, die also autoritären Staat mit kapitalistischem Wirtschaftssystem verbinden, ja, ausgerechnet Russland, China oder auch Vietnam sind, also Staaten, in denen noch rote Fahnen wehen, Lenin und Mao-Statuen herumstehen, Hammer und Sichel auf Uniformen glänzen. Da kann man dann schon mal durcheinander kommen. Und wenn dann noch hierzulande Nazis mit Palästinensertüchern aufmarschieren, wenn linke Antisemiten und rechte Antikapitalisten das Wort ergreifen, Kommunisten und Nazis für Putin auf die Straße gehen und auf den Montagsmahnwachen, haben wir ja schon gesagt, offen dafür geworben wurde, die Unterscheidung von links und rechts endlich ad acta zu legen zugunsten einer breiten Volksfront gegen ja wen auch immer, dann wird es richtig undurchschaubar. Und zu allem Überfluss gibt es ja auch noch diese anderen Linken, die mit USA- und Israel-Flaggen auf Antifa-Demos aufkreuzen und die seinerzeit einem George W. Bush mehr abgewinnen konnten als einem Che Guevara. Ist denn jetzt alles Querfront? Um heutige Querfrontphänomene als solche identifizieren zu können, ist es wichtig, sich zuerst klarzumachen, dass es nicht grundsätzlich problematisch ist, wenn Menschen unterschiedlicher Weltanschauung an bestimmten Punkten oder zu bestimmten Themen zusammenarbeiten. Das nicht zu tun, wäre Sektiererei. Auch ergibt es in der Praxis tatsächlich oft wenig Sinn, stur auf dieses Links-Rechts-Schema zu verweisen und zu versuchen, alle Menschen oder Interessen irgendwo auf dieser Skala einzuordnen. Bei einigen Themen mag das funktionieren, doch viele Fragestellungen sind nun mal komplizierter, komplexer, manches ist ambivalent oder auch widersprüchlich. Es kann also bei der Bewertung einer solchen Zusammenarbeit immer nur um die konkreten Inhalte gehen, und im Konkreten erweist sich dann, dass die meisten inhaltlichen Schnittmengen von Linken und Rechten immer antiemanzipatorische sind. Und nicht nur bestimmte linke und rechte Bewegungen hierzulande sind in höchstem Maße anti-emanzipatorisch, wie wir wissen, sondern anti emanzipatorische sind natürlich auch rassistische, antisemitische, antifeministische, homophobe und islamistische Strömungen weltweit. Hier gibt es dann jeweils eine Schnittmenge, zum Beispiel wenn es um Israel geht oder um den Westen. Und deswegen muss man das alles mitbedenken, wenn man über Querfronten redet. Machen wir deswegen mal einen ganz kleinen, einen ganz großen Sprung, zeitlich, räumlich und gedanklich. Am 5. Juni 2014 begann der Islamische Staat, der sich damals noch ISIS nannte, seinen Angriff auf die zweitgrößte irakische Stadt Mosul. Die Dschihadisten schienen wie aus dem Nichts zu kommen. Nach nur wenigen Tagen hatten sie die Millionenstadt eingenommen und schon am 11. Juni auch die Stadt Tikrit. Und so ging es weiter. Bald schon kontrollierten sie große Teile des Irak und Syriens und eine erschütterte Weltöffentlichkeit stand vor der Frage, wie konnte dieser islamische Staat so schnell, so überraschend, so erfolgreich werden. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Faktoren für die Erklärung dieses Phänomens. Nicht nur ihrer skrupellosen Brutalität, das ist sicherlich ein Faktor, verdanken die Dschihadisten ihren Erfolg sondern auch der Tatsache, dass viele Sunniten im Irak die Drangsalierung durch die schiitische Regierung leid waren und die Dschihadisten zunächst mit offenen Armen empfingen. Auch der Bürgerkrieg in Syrien, der schon so viel Leid und Tod gebracht hatte, spielt natürlich eine zentrale Rolle. Nicht wenige Menschen sehnten sich nach einer ordnenden Macht. Außerdem waren vor allem durch die Diktaturen in Saudi-Arabien und Katar verschiedene islamistische Teile der Assad-Opposition mit Waffen versorgt worden. Vor allem aber war der Coup von langer Hand geplant und konnte nur deshalb gelingen, weil ehemalige Militärs Saddam Husseins gemeinsame Sache mit den Islamisten machten. Die Baatisten, also die Gefolgsleute des Saddams, hatten nach dessen Sturz 2003 vor allem gegen die Amerikaner gekämpft, später auch gegen die schiitische irakische Regierung. Sie waren nach wie vor im Untergrund in militärischen Zellen organisiert und sahen nun ihre Zeit gekommen, die Zeit für Vergeltung. Dieses Zusammenspiel einziger Anhänger Saddams mit ISIS war der Schlüssel zum Erfolg. Soweit man weiß, hat etwa ein Drittel der 25 Führungskräfte des IS unter Saddam Hussein als Offizier gedient. Die Leitung der militärischen Operationen des IS im Irak hat ein ehemaliger Saddam-Offizier inne. Auch der Chef des IS-Militärrates war ein hoher Militär unter Hussein. Die beiden Stellvertreter und engsten Berater des selbsternannten Kalifen al-Baghdadi waren ebenfalls Befehlshaber in der Armee Saddams. Da sich nun aber der Baatismus als arabisch-sozialistische Bewegung verstand, finanziell von der Sowjetunion unterstützt wurde und das Ministerium für Staatssicherheit der DDR am Aufbau des irakischen Geheimdienstes beteiligt war, könnte man die aktuelle Zusammenarbeit von Baatisten mit den islamistischen oder islamfaschistischen, also auf jeden Fall eindeutig rechten Dschihadisten des IS, durchaus als Querfront bezeichnen, wenngleich es zugegebenermaßen schon sehr viel Fantasie braucht, um die Bad partei als links zu betrachten. Die deutsche Linke hat aber viel Fantasie. Als die USA 2003 den Irakkrieg begannen und recht schnell auch ihr Ziel erreichten, Saddam Hussein zu stürzen, kam es in der Folge täglich zu Terroranschlägen gegen US-Militärs sowie zunehmend auch gegen irakische Einrichtungen und Zivilisten. Dieser Terrorismus wurde von vielen Linken, aber auch Rechten in Deutschland prompt als Widerstand verklärt und begrüßt. Die Unterstützung ging sogar so weit, dass Teile der deutschen Friedensbewegung Geld für die Terroristen sammelten. Zehn Euro für den irakischen Widerstand nannte sich die Kampagne. Und das, was da als Widerstand bezeichnet wurde, waren genau jene Gruppen, die für fast alle Toten der folgenden Jahre verantwortlich zeichneten. Denn auch wenn man den Irakkrieg der USA rückblickend als Fehler bewertet, wird man nicht umhinkommen, festzustellen, dass fast sämtliche Gewalt der Folgezeit nicht vom US-Militär ausging, sondern von jenem vermeintlichen Widerstand, der sich immer mehr konfessionalisierte und schließlich in einen sunnitisch-schiitischen Bürgerkrieg überging. Die übergroße Mehrheit der 100.000 bis 500.000, genauer weiß man es erschreckenderweise gar nicht, getöteten irakischen Zivilisten seit 2003 wurden also Opfer dieses sogenannten Widerstands. Da der islamische Staat militärisch von den Batisten geleitet wird, ließe sich der weiterführende Schluss ziehen, dass sich die deutsche Friedensbewegung mit ihrer Spendensammlung direkt an dieser Aufrüstung des IS beteiligte. Glücklicherweise jedoch wird es wohl nur um ein paar hundert oder tausend Euro gegangen sein, Äh, die tatsächlich zusammengekommen sind, das ist also für das Kriegsgeschehen wahrscheinlich völlig unerheblich, diese Summe. Und außerdem wollten die linken Antiimperialisten sicherlich nicht bewusst eine religiös-fanatische Bewegung unterstützen. Ihre Solidarität galt in erster Linie den Batisten, in die sie eine linke sozialistische Restsubstanz hineinprojizierten, so falsch das auch war. Es hätte ihnen auffallen müssen und das nicht nur weil auch deutsche Neonazis sich positiv auf den Batismus bezogen. Ähnlich verhielten sich große Teile der deutschen Linken, als der nächste Batist in Bedrängnis geriet. Nämlich beim Aufstand gegen das Regime Bashar al-Assads in Syrien Anfang 2011. Zwar wurden hierzulande keine Waffen für Assad gesammelt, aber dessen Krieg gegen die eigene Bevölkerung wurde von der Friedensbewegung mit lautem Schweigen und gepflegter Ignoranz bedacht. Keine Soli-Flotte machte sich auf den Weg, keine Demonstrationen gegen Assad waren auf der Straße zu sehen, im Gegenteil. Wenn sich antiimperialistische Linke äußerten, dann stellten sie sich zumeist, mehr oder weniger direkt, hinter Assad. Dies konnte man sehr gut im neuen Deutschland und vor allem in der jungen Welt verfolgen. Wie zuvor Saddam Hussein galt Assad als Batist. weiterhin tendenziell als Teil einer antiimperialistischen Front gegen den Westen, gegen die USA. Kein Wunder, dass auch der inzwischen verstorbene Anführer des sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts, der venezolanische Präsident Hugo Chavez, seinen, wie er sagte, Bruder Assad unterstützte. Infolge der Kämpfe im Irak und erst recht nach dem Wahlsieg der Hamas im Gazastreifen wurden auch bei der Partei Die Linke islamfaschistische Organisationen salonfähig. 2006 wollte der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gierke von der Linkspartei den Sprecher der Hamas zu einer Nahostkonferenz nach Berlin einladen. Das konnte dann verhindert werden. 2007 veröffentlichte der Mitarbeiter der linken Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke, Nikolaus Brauns, ein Buch, in dem offen für eine links Querfront geworben wird. Er erforderte ein Zitat Bündnis des islamisch-religiösen Widerstands gegen Imperialismus und Zionismus mit säkularen Linken. In dem Buch schreibt der Sprecher der antiimperialistischen Koordination aus Wien AIK, Willi Langthaler, Zitat, es lassen sich zahlreiche Beispiele finden, wo der Islamismus nicht nur eine antiimperialistische, sondern auch sozial fortschrittliche Rolle spielt, wie bei der libanesischen Hisbollah oder beim palästinensischen islamischen Dschihad. Jürgen Elsässer lobte damals das Buch. Mit Hisbollah und Hamas gegen das Empire. Vor allem aber geht es natürlich vor allem immer gegen Israel. 2010 wird das linke Bündnis mit der Hamas konkret. An der Free Gaza Flottille der Mavi Marmara nehmen Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, türkische Faschisten und Islamisten gemeinsam teil. Hier sitzt die rot-braun-islamistische Querfront endlich auch ganz praktisch zusammen in einem Boot. Ja, und das ist die Querfront im Weltmaßstab. Linke Anti-Imperialisten solidarisieren sich mit anderen Anti-Imperialisten und nationalen Befreiungsbewegungen gegen den Feind, den sie Imperialismus nennen und mit dem sie immer nur die USA und ihre Verbündeten meinen. Der Imperialismus anderer hingegen, zum Beispiel aktuell der von Wladimir Putin oder der chinesische Wirtschaftsimperialismus führen bekanntlich nicht zu linken Protesten. Der gemeinsame Feind USA und dabei immer auch mitgedacht Israel ist der Kitt für den Anti-Imperialismus, Antiimperialismus. Gleiches gilt für die neue Friedensbewegung. Auch sie ist vor allem anti-westlich, anti-amerikanisch. Und es ist der Zeit offenbar Usus, dies dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass man sich im Gegenzug mit dem autoritären russischen Regime Wladimir Putin solidarisiert. Putin wird völlig realitätsfern, zum Gegenpol aller hiesigen Verhältnisse imaginiert. Er erscheint als die Alternative. Auf ihn können sie sich alle einigen. Linke und rechte Nationalisten und Europagegner, Anti-Amerikaner und Antisemiten, lügepresseschreier und Homofeinde, Friedensbewegte, Verschwörungstheoretiker und Pegida-Rassisten, wertkonservative und ostalgische Sowjetfreunde. Freunde Putins, die finden sich in der Linkspartei, der DKP, bei der jungen Welt und bei der Friedensbewegung ebenso wie bei der AfD, der NPD, der FPÖ, dem Franzis- französischen Front National, der griechischen Goldenen Morgenröte, der ungarischen Jobbik, der italienischen Leganor, dem belgischen Flamsbelang und weiteren rechtsextremen europäischen Gruppierungen. Für alle die fungiert Putin inzwischen als Symbol für ein wie auch immer geartetes Gegenmodell zum liberalen Westen, zu den USA zu Dekadenz und Demokratie, um es noch mal mit Michael Kühnen zu sagen. Bei Pegida-Aufmärschen weht die russische Fahne. Als das Kompaktmagazin des schon erwähnten Jürgen Elsesses 2014 zu einer sogenannten Friedenskonferenz nach Berlin lud, zählten zu den Rednern neben Alexander Gauland von der AfD und Egon Bahr von der SPD auch der Präsident des russischen, der russischen Eisenbahn und enger Vertrauter Putins, Wladimir Yakulin. Auch auf dem Parteitag von Marine Le Pens Front National war ein Abgesandter aus Moskau Ehrengast, ein Führungskader der kremlpartei Einiges Russland und Vizesprecher der russischen Staatsduma. Der Front National wird sogar finanziell mit vielen Millionen Euro aus Moskau gesponsert. Die Vorsitzende Marine Le Pen hat erklärt, sie sei bereit, die Rechtmäßigkeit der Wiedervereinigung der Krim mit Russland anzuerkennen, wenn sie zur Präsidentin Frankreichs gewählt würde. Matteo Salvini von der italienischen Lega Nord reist regelmäßig zu politischen Konsultationen nach Moskau und posiert gerne in T-Shirts mit dem Konterfall Putins. Auch Vertreter der Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, haben sich mit der Jugendorganisation von Putins Partei, der Jungen Garde, getroffen, um eine Zusammenarbeit auszuloten, wie Sie sagen. Putin soll der neue globale Anführer der Konservativen werden. So lautet dem Spiegel zufolge ein Konzept des Moskauer Zentrums für strategische Kommunikation, ein Think Tank, der Putins Präsidialverwaltung nahesteht. Das ist natürlich umso bemerkenswerter, als dass Putin gerade auch von vielen Sowjetnostalgikern auf der linken Seite verehrt und, oder zumindest geschätzt wird. Dass es dabei um ein kalkuliertes Querfrontkonzept geht, zeigt sich vor allem an den Aktivitäten des russischen Strategen Alexander Dudin. Der moskauer Universitätsprofessor ist Berater des russischen Parlamentspräsidenten und oft in den russischen Medien präsent. Dugins Bücher über Grundlagen der Geopolitik gehören zur Pflichtlektüre von Offizieren des russischen Generalstabs. Dudin baut an einem Netzwerk, vor allem rechtsextremer Organisationen, aber auch linker. Zitat Dugin: In Griechenland sollten unsere Partner die Linkspolitiker von Syriza sein, die den Atlantizismus, den Liberalismus und die Dominanz der Globalfinanz ablehnen. Dudin traf sich. Also mit Vertretern der Syriza ebenso wie mit Vertretern der Nazi-Partei Goldene Morgenröte. Ebenfalls als russisches Querfrontprojekt kann der deutsche Ableger des Propagandasenders Russia Today, RT Deutsch, verstanden werden. Dort interviewt man bevorzugt Linke, wie neulich die Bundestagsabgeordneten Alexander Neu und Sefim Dageleh von der Linkspartei. Alte Stasi-Männer wie den ehemaligen DDR-Spion Rainer Rupp, der regelmäßiger Autor der jungen Welt ist. Genauso Verschwörungstheoretiker wie Andreas von Bülow und Matthias Bröckers. AfD-Politiker wie Frauke Petri und Rechtspopulisten wie Jürgen Elsässer. Auch wenn RT Deutsch versucht, den Eindruck zu erwecken, tendenziell eher links- oder antifaschistisch zu sein. Eine Umfrage die RT Deutsch 2015 selbst durchgeführt hat und an der sich 2000 Personen beteiligten, ergab, dass sich die Leser und Zuschauer des Online-Portals vor allem aus drei Gruppen zusammensetzten. Nichtwähler, Anhänger der Linkspartei und Anhänger der AfD. Querfronten jenseits marginaler linker und rechter Szeneräume im globalen Rahmen und mit realer politischer Relevanz, existieren, jedoch nicht erst seit Putin geostrategisch in die Offensive gegangen ist. Durchaus bedeutsam war bereits das Bündnis, das Venezuelas verstorbener Präsident Chavez und Irans ehemaliger Präsident Mahmoud Ahmadinejad eingegangen sind und welches ausdrücklich als antiimperialistisch definiert wurde. Als Ahmadinejad im Jahr 2006 zum ersten Mal Venezuela besuchte, verkündeten die beiden Machthaber die Stärkung ihrer Zitat, Allianz gegen das Imperium der USA. Das sozialistische Venezuela unterstützte in der Folge den klerikal-faschistischen Iran bei seinem Atomprogramm und als Chavez im März 2013 starb, ordnete Ahmadinejad im Iran Staatstrauer an, wobei er den Verstorbenen als Symbol des Widerstands gegen den Imperialismus würdigte. Die enge Allianz der beiden sich selbst so bezeichnenden Bruderstaaten, hier ein durch und durch antiemanzipatorisches, autoritäres, repressives, religiös, fundamentalistisches Regime und dort eine Regierung mit dem Anspruch, den Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu verkörpern, reichten von der wirtschaftlichen bis zur militärischen Zusammenarbeit. Und sie besteht fort, dieses Bündnis. Denn scharfes Nachfolger, Nicolas Maduro, war von Anfang an für dieses Bündnis. Wesentlich mitverantwortlich. Schon 2006, gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Außenminister, nahm er in Teheran an der dritten internationalen Solidaritätskonferenz für das palästinensische Volk teil. Und was das iranische Regime unter Solidarität mit dem palästinensischen Volk versteht, dürfte bekannt sein. Nämlich, wie es der religiöse Führer Ali Khamenei 2012 formulierte, das Herausschneiden des Krebsgeschwürs namens zionistisches Regime. Als Außenminister sorgte Maduro dafür, dass der Iran seinen Beobachterstatus im linken Wirtschaftsbündnis Alba erhielt. Der Iran. Er wurde zum zweitgrößten Investor in Venezuela. Hunderte iranische Techniker und Spezialisten kamen nach Caracas und auch die militärische Kooperation wurde intensiviert. Dieses Bündnis besteht wohlgemerkt nicht, weil irgendeiner der Beteiligten der Meinung ist, es handle sich bei beiden Parteien oder bei beiden Partnern um irgendwie linke Regierungen. Nein, es ist erklärtermaßen kein innerlinkes Bündnis, sondern eines zwischen einem linken und einem islamistischen, also rechtsextremen Regime. Deswegen haben wir es hier mit einer echten Querfront zu tun, die sich selbst als antiimperialistisch bezeichnet. Der Begriff Querfront kann gelegentlich auch in die Irre führen, weil er suggeriert nämlich, dass es so eine gerade Frontlinie gäbe und äh, zwei sich klar gegenüberstehende politische Blöcke. Treffender wäre es, von Schnittmengen zu sprechen, ganz einfach, die sich zwischen verschiedenen politischen Positionen ergeben und die in der Regel auf gemeinsamen Feindbildern aufbauen und anhand derer dann eine gemeinsame Organisierung oder Mobilisierung stattfindet. Das lässt sich an einem besonders verwickelten Fall aufzeigen, an der Geschichte des Schweizer Altnazis und Bankiers François Genou. Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn äh, alle diese Leute, die ihr da jetzt seht, äh, kommen in dieser Geschichte vor und alle, haben mit na- und alle haben miteinander zu tun, auf die eine oder andere Weise. 1936 reist François Genoux als jugendlicher Hitler-Fan aus der Schweiz, wo er lebt, in den Nahen Osten, wo er in den arabischen Aufstand gerät. Er sieht Parallelen zwischen diesem und dem Kampf seiner deutschen NS-Idole, denn schließlich gehe es, wie er sagt, hier wie dort um die Bekämpfung des internationalen Judentums. Da für Genoux der arabische Nationalismus und die antikoloniale Bewegung Teil desselben Kampfes sind, wird er zum Geschäftspartner des Muftis von Jerusalem Mohammed Amin Al-Husseini, der wiederum mit NS-Deutschland zusammenarbeitet. Als Genou jedoch später die sozialistische algerische Befreiungsfront FLN unterstützt, er regelt die Geldgeschäfte für die FLN, trifft er dabei auch jede Menge Linke. Er schreibt, Zitat, der Kampf für Algerien, der die Krönung der Dekolonialisierung darstellt, wurde weltweit enthusiastisch begrüßt. Die meisten Kämpfer kamen von weit links, wo man an die großen Prinzipien glaubt. Ich kam aus einer anderen Ecke, vom arabischen Nationalismus, von Gamal Abdel Nasser und vom Kampf für das palästina Mohammed Amin al-Husseinis. Ich war glücklich, Männer und Frauen zu begegnen, die einen anderen Hintergrund hatten, mit denen ich aber das eine gemeinsam hatte, das Engagement für die Entkolonialisierung der dritten Welt. Genoux finanziert im Weiteren die Verteidigung des Nazi-Verbrechers Adolf Eichmann und engagiert für den Schlechter von Lyon, Klaus Barbie, einen Anwalt, nämlich Jacques Vergès. Der wiederum ist ein Freund des kambodschanischen Maoisten und Massenmörders Pol Pot und fungiert später zudem als Rechtsbeistand von Slobodan Milosevic, der als Sozialist 1998 eine Koalitionsregierung mit der rechtsextremen serbischen radikalen Partei von Vojislav Vojislav Šešel einging, was der kommunistische Autor Werner Pirker in der deutschen Tageszeitung der Welt so kommentierte: Zitat: Beide Milosevic und Šešel sind Dissidenten der neoliberalen Globalisierung. Das Problem ist nicht, dass angeblich rotbraune Bündnis Milosevic Šešel Das Problem ist eine Linke, die ihre Vorstellungen von Aufklärung und Fortschritt in geistiger Verbundenheit mit den herrschenden Liberalismus entwickelt und sich so in Komplizenschaft mit der neoliberalen Reaktion dem wirklich relevanten Rechtsradikalismus unserer Zeit begibt. Scheschel paktierte nicht nur mit Milošević und allen möglichen rechtsextremen Parteien Russlands und Europas, er würdigte auch seinen alten Freund Saddam Hussein immer wieder als Waffenbruder und als Symbol des Widerstands gegen die neofaschistische US-Barbarei. Jacques Vergès, der Anwalt, wird nun auch Anwalt, und übernimmt das Mandat des Terroristen Ilich Ramirez Sanchez, genannt Carlos. Altnazi Genou der sein Geld mit Urheberrechten an Nachlässen alter Nazi-Größen wie Josef Goebbels verdient, freundet sich seinerseits mit Carlos an und unterstützt fortan aktiv die marxistische palästinensische Befreiungsfront PFLP, die als Teil der PLO wiederum, wie auch Carlos selbst, mit der deutschen RAF zusammenarbeitet, unter anderem bei der Flugzeugentführung 1977. Zuvor hatte die PFLP bereits die erste Generation der RAF unter der Leitung des heutigen Neonazis Horst Mahler in ihren Camps im Libanon, in Jordanien und im Irak ausgebildet. Aber auch die rechtsextreme Wehrsportgruppe Hoffmann pflegte beste Kontakte zur PFLP und trainierte tatsächlich im selben Camp im Libanon wie die frühe RAF. Es gab außerdem eine Zusammenarbeit mit der Stasi, die mindestens ein IM in der rechtsextremen Wehrsportgruppe hatte und diese dazu brachte, Waffentransporte von der DDR in den Libanon durchzuführen. An dieser Geschichte zeigt sich nicht nur, wie ein überzeugter Altnazi zum Unterstützer arabischer Terroristen und linker Bewegungen werden konnte, ohne sich dabei übermäßig zu verbiegen. Es offenbart sich darin auch die ideologische und historische Klammer, die zwischen Antikolonialismus, Antiimperialismus, Antizionismus und Antisemitismus bis heute besteht. Allerdings muss ich hinzufügen, dass es nur deshalb Sinn macht, dieses Netzwerk das sieht ja hier schon sehr verschwörungstheoretisch aus, von Verbindungen aufzuzeigen, weil es eben diese ideologische Klammer beschreibt. Wer nun genau mit wem Kontakt hatte, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, hat keine Relevanz. Wenn jemand Böswilliges irgendwo im Netz nachgucken würde, würde er vielleicht auch Fotos von Elsässer und mir finden. Das, es, geht ein, es geht hier wirklich nicht um darum, irgendeine Weltverschwörung aufzuzeigen, sondern es geht um die ideologischen Schnittmengen. Und in Wirklichkeit ist es sowieso noch viel, viel komplizierter. Und nicht nur links und rechts sind involviert. Denn die Geschichte von François Genoux ist nicht nur die Geschichte von politischen Schnittmengen, sondern auch die Geschichte nationalsozialistischer Kontinuitäten in Nachkriegsdeutschland. Und die Darsteller in dem großen Querfrontstheater sind beileibe nicht nur linke oder rechte Aktivisten. Nur ein Beispiel. Paul Dickkopf. Der SS-Untersturmführer beim Sicherheitsdienst war ein guter Freund Genus. 1943 war er angeblich vor den Nazis in die Schweiz geflohen. Genu, der damals mit Kenntnis des Schweizer Geheimdienstes in der Schweiz für die Deutschen als Agent arbeitete, verschaffte ihm die passende Legende. Tatsächlich war aber Dickopf dort wohl als deutscher Agent für die Devisenbeschaffung tätig. Zum Kriegsende wurde er von der CIA angeworben. In der Bundesrepublik war er dann am Aufbau des Bundeskriminalamtes beteiligt und wurde 1965 sogar dessen Präsident. 1968 wählte man Dickopf zum Präsidenten der internationalen Polizeibehörde Interpol. Und dies verdankte er wiederum seinem alten Freund Genou der ihm die noch fehlende letzte Wahlstimme des algerischen Polizeichefs verschaffte, den er noch aus seinem Engagement für die FLN in Algerien kannte. Ich erwähne das nur, damit niemand zu dem Schluss kommt, wenn man die linken und rechten Extreme bekämpfe, dann würde schon alles wieder gut werden. Antiamerikanismus und Antizionismus finden sich auch in der Mitte der Gesellschaft. Und darüber hinaus gibt es eben auch immer wirtschaftliche und politische Interessen die zu einer Zusammenarbeit über ideologische Grenzen hinwegführen. Wenn ich vorhin erwähnte, dass Saddam Hussein von der DDR und der Sowjetunion aufgepeppelt worden sei, dann muss ich auch hinzufügen, dass Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und andere europäische Staaten früher auch massenweise Rüstungsgüter an das Regime in Bagdad lieferten und im ersten Golfkrieg auch die USA den Irak unterstützten. Und das ist nur ein ganz beliebiges Beispiel für eine politische Zusammenarbeit aufgrund von bestimmten Schnittpunktinteressen. Es gäbe auch unzählige aktuelle heute, Deutschland, Iran, USA, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Und auch zur Aufzählung der Putin-Freunde gehören nicht nur Linke und Rechte, wie ich vorhin erwähnte, sondern auch Namen wie Gerhard Schröder, Horst Seehofer, Clemens Tönnies, Gabriele Kron schmalz Silvio Berlusconi, Gérard Depardieu und so weiter und so fort. Die anfangs kurz skizzierten historischen deutschen Querfrontbemühungen waren vor allem national und völkisch motiviert. Der völkische Gedanke trägt den Antisemitismus schon in sich. Und jener wiederum die Ablehnung der USA und des Westens insgesamt. Und hier trifft er dann auf den Antiimperialismus. Von Arthur möller Vandenburg ist es daher nur ein ganz kurzer Weg bis zu Putin und von Strasser nur ein Katzensprung zum islamischen Staat. Die Querfront ist keine Fiktion, sie existiert, sie ist Alltag. Und sie hat es auch deshalb leicht, weil sie im Moment mit einem globalen Trend zum Autoritarismus einhergeht. Ob Ungarn, China, Russland oder Türkei, ob Donald Trump oder Rodrigo Duterte, ob islamischer Staat oder rassistischer Mob. Autoritäre, nationalistische, erzkonservative Lösungen bieten sich an, den sich in der Globalisierung verloren fühlenden Menschen Halt zu geben. Hier können sich Linke wie rechte draufs profilieren. In der Ablehnung der etablierten Politik, der etablierten Medien, ja, der etablierten Wahrheit, gedeihen antisemitische und amerikanische Verschwörungstheorien bestens. Hier finden Rechte und Linke in ihrer Ablehnung des Bestehenden zusammen, ohne überhaupt ideologisch geprägt zu sein. Es gibt also auch eine Gefühlsquerfront, eine Bauchquerfront, die sich vermeintlich gegen die da oben richtet, in Wirklichkeit aber gerade besonders autoritäre Herrscher da oben hervorbringt. Ja, was können wir da als Linke, als solcher würde ich mich sehen, nun für einen Schluss rausziehen? Wie können wir uns dagegen abgrenzen? Jedenfalls nicht, indem wir einfach nur versuchen, diesen Wohlfühlraum, den der Begriff links öffnet, schön sauber zu halten. Sondern wir müssen immer konkret fragen, was verstehe ich unter links? Was sind mir die wichtigen Inhalte? Inwiefern sind sie emanzipatorisch? Inwiefern sind sie im Sinne von Gleichheit und Freiheit aller? Inwiefern stehen sie autoritären, nationalistischen, sexistischen, rassistischen, menschenfeindlichen Auffassungen gegenüber? Es ergibt keinen Sinn, den rechten Linken abzusprechen, links zu sein. Wir können nur versuchen, ein anderes, ein besseres Links zu definieren und dafür zu streiten. Das war jetzt der positive Ausblick zum Schluss. Ich danke für die Aufmerksamkeit.